0: Nobelova nagrada za književnost praktično od začetka svojega podeljevanja v nema politične strasti, strankarske. Njen drugi prejemnik, historiografski klasik Teodor Momsen, je v javnosti nastopal z zelo netolerantnimi stališči. Razum češke betice niso pristopne, dojemljive pa so za udarce, je leta 1897 pisal od Noje Fraje Prese, ko je Dunajska vlada pod predsedstvom polskega grofa Badenja skušala uveljaviti jezikovno enakopravnost v deželah krone Svetega Vaclava in odpraviti dotedanjo privilegiranost Nemščine. Tretji Nobelov je Nobelov nagrajen za literaturo, Björnstjerne Björnsen je bil norveški patriot in avtor besedila za himno svoje domovine. Kot politik je bil republikanec in zagovornik emancipacije, ko je bil pred prvo svetovno vojno močan. Kandidat za Nobelovo nagrado nemško-ustrijski barc štajerske, Peter Rozeger, je prav, Bjornsenovo, poprešnje nasprotovanje njegovemu podpiranju germanizatorskih ustanov Habsburški monarhiji odprlo pod drugim ustvarjalcem. Tudi indico Rabindra na za katerega so leta 1913. Pesti še posebej stiskali Čehi in Slovenci. Politično težo je imel tudi britanski imperialist Kipling. Pa veliki nasprotnik vojne, Roman Rolland, Začigar Magnum opus roman Jean Kristof v zvišeni kritiki dan danes zaterjujejo, da je zgolj še branje za adolescente in kitajce. Na daljem vzhodu se ta herojični tekst še vedno ponetiskuje v velikih, velikih nakladah. In seveda razumski republikanec Thomas Mann, ki je med drugo svetovno vojno postal presenetljivo angažirani proti igralec kralju nacistične propagande Josefu Goebbelsu. Seveda, Da ne gre spregledati tudi največjega govornika 20. stoletja, Winstona Churchilla, ki je imel svojim nasprotovanjem Hitlerju bolj prav, kakor se je moti v vrsti drugih vprašanj, in bila je res dolga. Nekateri prejemniki Nobelove nagrade za književnost so hoteli biti videti bolj politični, kot so dejansko bili, denimo Lloyd Pirandello, ki je fotografom poziral z iztegnjeno desnico. Tudi deklariral se je za fašista, vendar pa ni pisal fašistično. Mihajl Aleksandrovič Šolohov je šel še korak glje, bil je literarni glasnik stalinske epohe. Po drugi strani pa je bil bolj alkoholik kot komunist. Toda tudi, ko je primarno bil zaveden član vladajoče avantgarde in ponosen nosilec patijske izkaznice, je znal pokazati presenetljivo mlahovost in se je goreče zauzemal za posameznike, ki bi jih brez njegove intervencije zmlele žrmlja sovjetskega režima. Zato ni čudno, da ga je ob kateri priložnosti kot glasnik umetnosti prve socialistične dežele na svetu zamenjal tovariš grof Aleksej Nikolajvič Tolstoj, ki mu je cinizam pomagal preživeti na šahovnici belih in rdečih. Nobelova ustanova se zan ni zmenila, zato pa mu je bila podeljena Stalinova nagrada, ki je veljala za sovjetski ekvivalent švedskemu priznanju. Tudi same okoliščine so katerem od literarnih nobelovcev vtisnile izrazito politični pečat. Boris Slovnidovič Pasternak se je lepo naključil tu in tam lahko strinjal z oblastjo v podobi Leninskega, Stalinskega in Hruščovskega politbiroja, vendar je v sovjetskem obdobju pravzaprav zgolj nadaljeval tradicijo ruske inteligence. Razumniški sloj je bil že od svojega oblikovanja dalje nezadovoljen z oblastjo, ko se mu je ta po propadu carstva marca 1917 do besednosti ustalila v roke, pa jo je izgubil še prednice, se je uvedel, da ima končno priložnost vladati. Raje kot z oblastnikovanjem se je najprej prostovoljno zaposlil v panegiriki v čast očetu Ruske republike Aleksandru Fjodoroviču Kerenskemu, potem pa pretežno pod pritiskom in celo prisilo Lenino in Stalino. Nemara je presenetljivo, da so politično eksponirani nobelovci za literaturo tudi v umetnosti mar kdaj pokazali več, dosti več od tistih, ki so hoteli biti predvsem ljudje knjige. Paul Heise se je v ožilju doha obdržal kot prevajalec, ker je njegove ponemčitve španske in italijanske poezije v Hugo Wolf. Knut Hamson, ki je sledil norveške moforer jovitko na no Čigar primek, je leta 1940 postal sinonim za izdajavca, je dan danes problem. Ni ga mogoče spregledati, vendar tudi ne hvaliti. Max von Sidov, ga je v trijezičnem filmu Jana Trojela vsekakor upodobil bolj nepoučenega in nevednega, kakor je med drugo svetovno vojno dejansko bil. Pa vendar, bere se ga še vedno in go, tu stvarjalec je tudi dan danes navdihujoč. Leta 2015 je roman Glad, služil za predlogo predstavom dveh slovenskih gledališč. Letošnji Nobelov nagrajene za književnost Peter Handke potem takem nikakor ni osamljen pri vnemanju političnih strasti, saj tudi kot umetnik ni Osvobojen predvsej široke pozornosti, vendar ne v enakem smislu kot njegov najstarejši predhodnik, Silip Hodom, ki je bil ob še živečih levo Nikolajeviču, Tolstoju, Ipsno, Čehovu in Strindbergu laureat precej klaverne postave. Handkeju je kdo odreka pisateljsko težo. Zan ne zastavlja besede kapriciozni zagovorniki esteticističnih ali esencialističnih kriterijev, te več ekspresivisti. Komo je bila lani podeljena nestrojeva nagrada za življensko delo, se je dunajska publika prisrčno smejala njegovim, niti ne posebej hudomušno formuliranim mislim, ki so sledile laudaciji Klausa Marije Brandavorja. Tudi ploskala je, velikokrat in zelo. Letos pa je skoraj vse drugače in nič ne pomaga poudarjanje, da je pisatelj dobil Nobelovo nagrado za literarno ustvarjanje in ne za politična stališča. Na slovenskem je bila debata od Handkeju še posebej ostra, tudi docela rutinska. Handkevi nekdani slavilci so dokazovali, kako so že zdavnaj razčistili svojo preteklostjo. V bistvu so nas poskušali prepričati, da nikoli niso mislili tega, kar so svoje čas izrekli. Drugi so se vedli, kot da so velike zgodbe še z mirom na sceni. Prepričali so nas, da so intelektualno prespali impulze, ki jih je v svet oddal največji skeptik 20. stoletja Michel Foucault. Tretji so hoteli biti spodobni in četrti moralistični, vendar ne v smislu velikih francoskih mislec 17. in 18. stoletja, ki so se na takšno stališče postavili pod tenkočutnem opazovanju ljudi in stvari, temveč iz preračunljivosti. Hoteli so pokazati svojo moč in so zato bili z večino. Handke pa niso brali in ga tudi danes ne. A kakorkoli se je in se ne mara še bo odvijali, odvijala ta nevesela debata, je vendarle jasno nekaj. Gre za vprašanje o bodisi soverenosti, bodisi avtonomnosti, bodisi služnosti literature in umetnosti nasploh. Tu pa ne sme biti površnosti. Gre za vprašanje, ali je literatura zavezana sama sebi, življenju kot celoti, ali neki intencionalni parcialnosti. Seveda se da vsako stališče dokazati in obraniti samo v svojem okviru in je zato mogoče prepričljivo govoriti pri temu ali onemu pogledu. To, da nič manj ne drži, da literatura v določenem dojemanju stoji in obstoji v drugem pa se In glede na to, kaj vse je že povedala, Svet in njegova razmere je bolj anticipirala, kakor pa mu držala zrcalo, ni nepomembno, kako jo razumevamo, tako da še bo ali pa da bo postala večna preteklost. Terminal je pripravil Igor Gardina. terminal Vedno različni nikoli isti ereš kolumnisti isti 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 isti